0: Annalena Baerbock, halte ich muss ehrlich zu sagen, nicht für eine geborene Kanzlerin. Und Armin Laschet, in ihm sehe ich auch bisher noch keinen starken äh, CDU-Mann, sodass wir es am Ende vielleicht mit einer schwachen, schwarz-grünen Mehrheit zu tun bekommen, aber die nicht viel reißen kann. Oder vielleicht gar mit der Notwendigkeit einer Jamaika-Kollektion.
1: Es ist richtig, dass wir wegkommen müssen von fossilen Kraftstoffen. Es zeigt sich nur schon jetzt, dass die
2: postfossile Ära nicht unbedingt nachhaltiger sein wird. Meine These ist, dass die katholische Kirche, wie wir sie kannten, am Ende ist. Das heißt aber, nicht, dass die katholische Kirche keine Zukunft hat. Es das heißt, dass sie sich radikal verändert. Verantwortlich für diese beispiellose
3: Gesundheitskrise ist im Grunde genommen vor allem der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro. Er hat von Anfang an Covid-19 als kleine Grippe heruntergespielt.
0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
4: Hallo zur Mai-Ausgabe des Blätter-Podcasts, schön, dass ihr dabei seid. Wir besprechen in dieser Folge wieder vier Themen aus dem Heft der Blätter. Dieses Mal sind es zuerst das Chaos in der Union gegenüber der Geschlossenheit bei den Grünen bei der Entscheidung der K-Frage mit Albrecht von Lucke. Dann der Mythos von Biokraftstoff entgegen wirklich klimaschonenden Konzepten für den Verkehr, darüber spreche ich mit der Journalistin Heike Holdinghausen. Außerdem geht es um den sexuellen Missbrauch mit System in der katholischen Kirche im Interview mit der Theologin Doris Reisinger. Und wir besprechen die dramatische Situation in Brasilien, die Bolsonaro zu verantworten hat, mit der Blätterredakteurin Anne Britt-Arbs. Und dieses Mal begrüßt euch hier mit mir der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Neben den Themen, die ich jetzt gerade hier schon vorgestellt habe, die im Podcast vorkommen, welche Themen habt ihr denn noch in der Mai-Ausgabe?
0: Ja, es ist wieder interessant. Wir haben, das wird man wieder sagen können, einen doch wieder mehrfachen Schwerpunkt in diesem Heft. Also zum einen natürlich Corona gut ein Jahr nach Beginn der Krise beschäftigt uns in mehrfacher Hinsicht. Einmal Betrachtung Schwedens. Was ist da eigentlich los? Lange galt Schweden als das besonders gelungene Experiment eines Sonderwegs, besonders softer Art, aber vieles dort dreht genau ins Gegenteil. Dort gibt es eine Tendenz nach rechts, kann man sagen, mit scharfen Kontrollen und anderen Formen. Also ist da etwas gescheitert. Das beobachten wir auch auf dem Balkan. Dort ist geopolitisch vor allem Peking auf dem Vormarsch. Und das Dritte, das hat dann schon einen Bezug zu einem weiteren Gesichtspunkt, nämlich der Frage feministisch betrachtet mit der großen, lateinamerikanischen Feministin Rita Laura Segato gucken wir uns die Lage in Lateinamerika an. Auch Anne-Britt, die Kollegin, hat einen schönen Text dort äh, zu Bolsonaro und alles ist überschrieben mit der Politik des Todes. Also die Frage, wie wird dort äh, der Tod regelrecht geleugnet unter einem besonderen Ansturm der Pandemie. Und dieser feministische Schwerpunkt, äh, der geht weiter zu einem schönen Text von Antje Schrupp, die fragt, ob äh, biologische Realitäten überhaupt existieren. Äh, und wenn denn, ob sie denn wirklich alles sind. Äh, das sind sie denn nicht, sagt sie. Das ist ihr. Kampf ums Geschlecht, so beschreibt sie das. Das also zwei Schwerpunkte, Corona auch feministischen Aspekt betrachtend und ein drittes, äh, ganz entscheidender Punkt, du hast bereits das Gespräch von Heike Holdinghausen angesprochen, es geht natürlich auch wieder sehr stark um die Klimafrage als das sicherlich kommende wieder große Thema dieses Jahres, das äh, ist der Kommentar von Heike Holdinghausen, aber es ist vor allem auch der zweite große Text von Fabian Scheidler, der in einem ganz großen Aufriss im letzten Heft ja bereits beschrieben hat, woher die Menschheitskrise eigentlich herkommt, der tiefen Abspaltung des Menschen von seinen natürlichen Ressourcen, von seiner Umgebung letztlich die Ursachen der Klimakrise in einer Trennung von Mensch und Biosphäre beschrieben hat. Das war der Text des letzten Heftes und in diesem Heft nimmt er das noch einmal auf und beschreibt, warum wir eine ganz andere, tiefgreifende Transformation unserer Ökonomie brauchen, um zu einem ganz neuen Paradigma zu kommen. Also ein Systemwandel ist erforderlich, das ist seine Perspektive und das malt er in diesem Heft aus. Einen letzten großen Punkt, den muss man erwähnen, wir haben natürlich vor allem noch die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten in einem Doppelschlag. Einerseits die beiden Nomics, also die Frage, was macht. Äh Joe Biden jetzt gerade. Da ist etwas im Gange, was kaum einer für möglich gehalten hätte. So etwas, was bereits äh, unter der Dimension eines neuen Roosevelt läuft. Ein ganz neues Paradigma in ökonomischer Hinsicht für eine neue Zeit. Das macht Noah Smith klar in einem großen Text. Und das Zweite, nachdem wir so die Innenpolitik beleuchtet haben, taucht aber auch die Frage auf, ist außenpolitisch so etwas in Sicht wie eine neue globale Eskalation? Vor allem die neue Auseinandersetzung zwischen den USA und China und da stellen sich viele Fragen äh, und viele, die fragen, stolpert die Welt in einen großen neuen Krieg, weil wir so etwas erleben wie eine zumindest erstmal rhetorische Aufrüstung, äh, die aber, so Michael T. Clair, äh, der kluge amerikanische Publizist, Gefahr läuft, in eine militärische Eskalation zu geraten. Das ist ein weiterer Schwerpunkt und neben vielen anderen Sachen, äh, Armenien, äh, Kolumbien, China gegen Japan, Schottland und Wales, äh, Frankreich, das ist auch ein Text von Steffen, meinem Kollegen, also das ist das Heft wieder rappelvoll.
4: Und du beschreibst in deinem Text, was da los war in den letzten Wochen innenpolitisch, wie wir eine absurde Verkehrung der politischen Verhältnisse erlebt haben. Auf der einen Seite hatten wir in den letzten Wochen einen Machtkampf in der Union, der letztendlich zu ihrer Selbstdemontage geführt hat, das schreibst du. Die Umfragewerte der CDU und CSU, die brechen jetzt schon ein. Einige Mitglieder treten aus und das nur wenige Tage, nachdem Armin Laschet als deren Kanzlerkandidat ausgerufen wurde. Ganz anders sehen wir das bei den Grünen. Da lief die Aufstellung Annalena Baerbocks zur Kanzlerkandidatin viel geordneter und geschlossener. Und in manchen Umfragen haben die Grünen mittlerweile auch die Union überholt. Albrecht, wenn du noch mal zusammenfasst, was ist da schiefgelaufen in der Union?
0: Ja, das ist ein äh, ganz erstaunlicher Vorgang. Das hat man in dieser Weise in der Union, die ja klassischerweise als die eigentliche Machtmaschine der deutschen Politik galt, der Kanzlerwahlverein. 52 Jahre von 72 hat diese Union reagiert. Und eine solche Chaotisierung der eigenen Politik hat man noch nie erlebt in diesem Umfang. Und der Grund, die Ursache liegt darin, dass diese Union nie ein Verfahren gefunden hat für den Fall, dass sie nicht mit der Titelverteidigerin bzw. dem Titelverteidiger antritt. Und die Tatsache, dass Angela Merkel jetzt einen historischen Präzedenzfall geschaffen hat, sie ist ja die erste Kanzlerin, die aus eigenen Stücken nicht mehr antritt. Die Tatsache hat dazu geführt, dass jetzt der Posten der Kanzlerkandidatin wieder vakant ist. Vakant ist genau wie in den Zeiten, in denen die CDU, CSU in der Opposition war. Das war sie in den 70 Anfangs 80er Jahren, also 1976 wie 1980, dann ein letztes Mal auch 2002 am Ende der Ära Schröder und bereits 1976 gab es diesen Fall, dass CDU, CSU sich in brutalster Weise äh, über die Frage des Kanzlerkandidaten auseinanderdividierten? 79 1979 kam es dann gewissermaßen zum Showdown, nämlich eine Entscheidung in der Bundestagsfraktion. Aber, und das ist der springende Punkt, damals, und das war übrigens ein Jahr vor der entscheidenden Wahl, 1980, war man immerhin so klug, dass man in beiden Bundesvorständen eine Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, wir lagern das jetzt in die Fraktion aus, wir können uns nicht einigen, also wird die Fraktion entscheiden. Das war immerhin noch ein gewisses Verfahren und das ist in diesem Falle in diesem Jahr völlig gescheitert. Union, also CDU, CSU haben von beiden Seiten keinerlei Möglichkeit gefunden, ein geordnetes Verfahren zu, durchzusetzen und so haben wir es zu tun mit einer Konstellation, die es in dieser Weise noch nie gegeben hat. Auf der einen Seite gibt es den Anspruch äh, oder gab es den Anspruch äh, von Markus Söder gewissermaßen, ein Plebiszit, so nenne ich das, von unten zu betreiben. Nämlich mir aufgrund der demoskopischen Werte, aufgrund der Tatsache, dass er ganz eindeutig der beste Kandidat in der Basis, übrigens auch in der Basis der CDU war, den Anspruch zu erheben, ich mache die demoskopischen Werte zum Maßstab der letztlich Und Auf der anderen Seite gab es äh, so etwas wie eine Entscheidung von oben, nämlich des CDU-Parteivorstandes, der immer wieder sagte, nein, es muss unser Kandidat Armin Laschet sein, äh, denn nur so, und das machte den parteipolitischen Egoismus der CDU aus, denn nur so können wir gewährleisten, dass er nicht sofort wieder demontiert ist und dass wir als CDU ohne einen Parteivorsitzenden dastehen. Diese Konstellation, also fast zwei Egoismen, die aufeinander prallten, nämlich der CDU-Egoismus und der übrigens Egoismus auch ganz äh, privater Art von Armin Laschet, der unbedingt Kanzlerkandidat werden wollte auf der einen Seite und natürlich der Egoismus von Markus Söder, der sagte, ich bin gewissermaßen fast als Volkstribun der Mann der Basis. Das prallte aufeinander und hat also in einer Weise zerstörerisch gewirkt, wie es bisher noch nicht äh, in der Union zu erleben war. Wir müssen uns bewusst machen, die Werte sind danach abgestürzt. Mittlerweile sind in den Rankings, die ich übrigens allerdings für sehr problematisch halte, die Grünen schon an der CDU, CSU vorbeigezogen. Und das liegt an der Tatsache, dass am Ende ein Kandidat äh Armin Laschet herausgekommen ist, bei dem und das ist schon historisch, eigentlich in der Parteivorstandssitzung, die die letzte war, sich die ganze Basis in hohem Maße gegen ihn ausgesprochen hat. Selbst die Landesvorsitzenden, ich denke an ein Wort von Herrn Hans, dem Ministerpräsidenten aus dem Saarland, der sagte, wir wollen lieber einen CSU-Kanzler als eine grüne Kanzlerin und damit sagte, du Armin, wir trauen es dir schlichtweg nicht zu. Ein starkes Ergebnis Es war also ein Misstrauensvotum, aber der Parteivorstand, der zur Loyalität verpflichtet ist, hat sich am Schluss dann doch mit einem Octroi, muss man das fast sagen, mit einem Verdikt, Verdikt für Laschet entschieden und so tritt jetzt ein sehr ungeliebter Spitzenkandidat für CDU, CSU an und das ist natürlich eine ungemeine Schwächung für die Union.
4: Damit steht ja jetzt auch Laschet vor einer riesigen Aufgabe und muss irgendwie in diesen Wahlkampf für die Bundestagswahl ziehen. Kann er denn die Union in den nächsten Monaten irgendwie wieder zusammenführen?
0: Das wird ungemein schwer, vor allem muss man sich bewusst machen und man sieht es übrigens jetzt in den ersten Äußerungen von Markus Söder bereits, dass dieser, der ja nun ein Machtmensch reinsten Wassers ist, also ein Opportunist und Machtpolitiker, vor allem auch ein Mensch, der nun dezidiert auf eigene Karte spielt, das hat man gemerkt, er hat natürlich nach wie vor, und das ist so deutlich herausgekommen, auch indem er zum Beispiel vom Hinterzimmer der CDU sprach, unwahrscheinlich viel äh, Öl ins Feuer gegossen, er hat den Eindruck erweckt, als würde hier so etwas praktiziert, das war schon fast eine populistische Intonation, äh, wie eine Politik, die letztlich überhaupt nicht mehr mit, mit Demokratie zu tun hat. Diese, diese Tonlage und diese Enttäuschung ist in seinen Interviews nach der Nominierung von Laschet immer noch sehr zum Tragen gekommen. Und man muss ja deutlich sagen, man kann ziemlich sicher sein, dass Markus Söder sich nicht für Armin Laschet in diesem Wahlkampf verbrennen wird. Im Gegenteil, äh, wenn er Pech hat, wird Armin Laschet in Bayern in weiten Teilen damit zu rechnen haben, dass die CSU mit der Erststimme den CSU-Kandidaten wählt, denn das ist das große Interesse natürlich der CSU. Sie wollen ihre Direktkandidaten in den Bundestag bringen. Ah, aber es kann durchaus eine gewaltige Kampagne zugunsten von Annalena Baerbock mit der Zweitstimme geben. Und deswegen versucht er jetzt schon, schwache Armin Laschet, eines. Er weiß ganz genau, die Wahl am 6. Juni in Sachsen-Anhalt wird von, für ihn schon zu einer Schicksalswahl. Wenn dort die AfD zu stark zulegt und vor allem seine CDU sehr verliert in Sachsen-Anhalt, dann sieht es für ihn ganz schlecht aus. Und deswegen schickt er jetzt, und das ist die eigentliche Ironie, seinen neuen starken Mann, nämlich ironischerweise Friedrich Merz, nach Sachsen-Anhalt. Der wird mittlerweile im Osten wieder geliebt und Wundert, während Armin Laschet eigentlich gar nicht antreten muss, der ist, er ist kein Mann des Ostens, er hat dort keinerlei Anhänger, es ist Friedrich Merz, der plötzlich wie Kai aus der Kiste als schon der zukünftige Superminister gehandelt wird und dort jetzt Wahlkampf für Armin Laschet machen wird und das wird von Laschet jetzt so etwas so verkauft als eine neue Teamlösung, als die moderne CDU, aber es ist natürlich Ausdruck einer enormen Schwäche des Spitzenkandidaten.
4: Jetzt blicken wir mal auf die Grünen. Die haben hingegen in den letzten Tagen seit der Aufstellung Annalena Baerbocks tatsächlich viele neue Mitglieder bekommen. Du schreibst aber, dass die Schwäche der Union jetzt nur eine Chance für die Grünen ist. Das sei zu kurz gedacht. Wieso ist das so?
0: Ja, in der Tat, weil ich äh, als die größte Gefahr, und nennen wir es mal so, die Gefahr sehe, dass wir es überhaupt mit keiner starken Koalition am Ende zu tun bekommen. Die große Frage, die ich aufwerfe und die ich für fast dramatisch halte, ist die Frage, jetzt haben wir zwar die eine K-Frage, das ist die Kanzlerfrage geklärt, aber es taucht natürlich im Hintergrund die zweite und nicht weniger wichtige K-Frage auf, nämlich die Koalitionsfrage. Also, wenn CDU, CSU und Grüne am Schluss beide zu schwach sind, also übrigens auch, weil natürlich ein Spitzenkandidat Söder, wir haben das gemerkt, weit, weit mehr ausstrahlt, weit, weit mehr Stimmen eingesammelt hätte, als ein Kandidat Laschet, wenn am Schluss das zu Lasten der beiden Parteien geht, also von Grünen und CDU, CSU, dann kann es mit einer ganz schwachen Mehrheit wie es zu tun bekommen oder gar mit zwei so schwachen Parteien, dass am Schluss sogar Jamaika notwendig wäre, also die Zuziehung der FDP. Und das wäre natürlich für einen klaren äh, Schwarz-Grünen, also einen wirklichen ökologischen Kurs fatal. Deswegen war ich durchaus ein Sympathisant eines starken Kanzler. Kanzler Söders, ich hab, hätte die Wahl für entschieden gehalten, wenn die CDU-CSU sich durchgesetzt hätte mit, mit, mit Markus Söder. Alle Werte sprechen so entschieden dafür, dass die Wähler, der Wählerzuspruch für Söder ein weit, weit alle anderen Kandidaten überragender gewesen wäre. Das heißt, mit Söder hätten wir es mit Sicherheit mit einem starken CDU-Kanzler zu tun bekommen, aber so meine Hoffnung, auch mit einer starken Grünen-Fraktion. Es hätte so etwas gegeben wie eine Ergänzung und ich halte übrigens gelinde gesagt auch äh, Markus Söder, auch wenn er natürlich ein Surfer ist, aber vielleicht gerade sogar deshalb äh, und weil er aufgenommen hat, weil er gemerkt hat, wir müssen ökologisch etwas machen. Ich halte ihn für weitaus ökologischer und technologisch, sage ich nicht technokratisch, aber technologisch ambitionierter als Armin Laschet, der nun absolut eine Verkörperung des Kohlelandes Nordrhein-Westfalen ist. Das heißt, ich sehe in zwei schwachen oder nicht so starken Parteiführern, denn auch Annalena Baerbock halte ich, um es ehrlich zu sagen, nicht für eine geborene Kanzlerin. Das ist für mein Verständnis noch eine ungeheure Hypothek, die auf ihr lastet, weil sie eine so junge Kand Kandidatin ist und ich glaube, es ist noch, äh, noch viel Bedarf. Sie wird sich jetzt beweisen müssen. Es wird ein ganz harter Wahlkampf. Äh, es ist die große Frage, wie stark die Grünen am Ende mit ihr rauskommen. Und Armin Laschet, in ihm sehe ich auch bisher noch keinen starken äh, CDU-Mann, sodass am Ende, und das halte ich für das vielleicht Dilemma dieser Situation und das vielleicht äh, heimliche Drama, wie es am Ende vielleicht mit einer schwachen, schwarz-grünen Mehrheit zu tun bekommen, aber die nicht viel reißen kann. Oder vielleicht gar mit der Notwendigkeit einer Jamaika-Konnektion.
4: Ich würde noch mal ganz gern kurz auf den Punkt eingehen, dass du Annalena Baerbock es nicht wirklich zutraust. Dein Argument ist jetzt, dass sie zu jung ist und dass sie keine Regierungserfahrung hat. Das haben wir jetzt sehr viel gehört. Aber sie sagt ja auch, sie steht eben für etwas Neues. Also kann sie nicht jetzt tatsächlich ähm, ja, Erneuerung bringen, die sie verspricht?
0: Das ist natürlich die ganz große Hoffnung und das ist natürlich eine ungeheure Wette, die sie eingeht, äh, die übrigens die ganze grüne Partei eingegangen ist und man muss schon eines klar sagen, natürlich wäre Robert Habeck die weit konventionellere Entscheidung gewesen. Ich bin nicht der Meinung, dass es falsch war, Annalena Baerbock zu nehmen, keineswegs. Ich glaube, dass bisher die Rechnung ja auch völlig aufgegangen ist. Das Überraschungsmoment, auch die frische, nennen wir es so, und der Anspruch, Erneuerung zu leisten, vor allem natürlich dann auch im äh, Gegensatz, ich nenne es das Gegenmodell, äh, so habe ich es in einem Artikel für den Freitag genannt, das Gegenmodell zu einer äh, Riege der alten weißen Männer oder der älteren, wollen wir mal nicht böse sein, ich bin ja auch mittlerweile einer, also der älteren weißen Männer namens Laschet und Scholz, die beide über 60 sind und trotzdem, ich es ganz ehrlich, glaube ich, dass es eine gewaltige äh, Hypothek ist die auch mal ganz hart gesagt auch nah bei der Hybris siedelt. Wenn eine 40-Jährige, die eigentlich bisher ein vor allem Parteigewächs war, die drei Jahre lang Vorsitzende einer Partei wie der Grünen war, noch nicht einmal einer Volkspartei klassischer Art, sondern bisher waren die Grünen in diesen drei Jahren doch ein ziemlicher Wohlfühlverein, das wird man auch sagen müssen. Es war also ein wunderbares Zusammenspiel mit Robert Habeck, aber richtig harte Auseinandersetzungen haben sich die beiden nicht geliefert. Das heißt, wenn ein solches, eine solche doch noch immer... Gerade in einer übrigens alternden Gesellschaft wie der Deutschen, eine doch recht junge Frau den Anspruch erhebt, Deutschland zu repräsentieren, dann ist das ein, ein hoher Anspruch und es ist ein gewaltiges Risiko und es wird sich in den nächsten Monaten zeigen müssen, wie sie durchkommt. Deswegen glaube ich, haben die Grünen sich auch eine gewisse Hypothek aufgeheizt. Und um es ganz deutlich zu sagen, sie wird erst im Wahlkampf beweisen müssen, wie es vonstatten geht. Sie tritt in gewaltige Fußstapfen. Angela Merkel, man kann zu ihr stehen, wie man will. Und ich wäre der Letzte, der nicht sagen würde, dass sie nicht auch gewaltige Fehler gemacht hat, dass wir auch noch unter der Kanzlerschaft Merkels gerade in ökologischer Hinsicht leiden müssen, weil vieles auf der Strecke geblieben ist. Aber trotzdem hat natürlich Merkel einen Fußabdruck gerade im Internationalen hinterlassen, den Annalena Baerbock erst einmal ausfüllen muss. Und die Frage wird sein, ob ihr die Bevölkerung das abnimmt. Das ist die eigentliche Gerätchenfrage. Und daran wird sich entscheiden, wie stark die Grünen am Ende rauskommen.
4: Das sagt der Blätterredakteur Albrecht von Lucke. Danke, Albrecht.
0: Ich danke dir, Helena.
4: Der Verkehr ist global betrachtet einer der größten Treiber des Klimawandels. Immerhin verantwortet er etwa ein Viertel der menschlichen Treibhausgasemissionen. Das macht deutlich, es braucht dringend Konzepte für mehr Klimaschutz im Verkehr. Die Bundesregierung will sich noch auf den letzten Metern dieser Legislaturperiode auf ein Gesetz dazu einigen. Bis Juni muss sie die EU-Richtlinie RED 2, die Neufassung der Renewable Energy Directive, umsetzen. Das ist eine Richtlinie, die Vorgaben zu erneuerbaren Energien im Verkehrssektor bis 2030 macht. Die Journalistin Heike Holdinghausen sieht in solchen Gesetzen aber eine Verschwendung von Zeit, die weder beim Verlust der Artenvielfalt noch beim Klimawandel bleibt. Und mit ihr spreche ich. Guten Tag, Frau Holdinghausen. Guten Tag. Red 2 schreibt unter anderem vor, wie viel Biokraftstoffe im Verkehr verwendet werden müssen. Das ist ja eigentlich erstmal gut, dass wir wegkommen von fossilen Kraftstoffen. Was ist aber dennoch Ihre Kritik an dieser Richtlinie?
1: Es ist richtig, dass wir wegkommen müssen von fossilen Kraftstoffen. Es zeigt sich nur schon jetzt, dass die postfossile Ära nicht unbedingt nachhaltiger sein wird. Wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt eine Rohstoffwende durchzuführen, weg von fossilen Kraftstoffen im Verkehr, von erdölbasiertem Benzin und diese hin zu erneuerbaren Energien, seien sie elektrisch oder eben Biokraftstoffe und Wasserstoff und die gleichen Fehler machen wie zuvor, nämlich ganz schlicht zu viel zu verbrauchen. Und diese, diese Frage, verbrauchen wir zu viel und wo können wir ansetzen, damit wir insgesamt weniger Rohstoff verbrauchen? Die kommt in dieser Debatte deutlich zu kurz.
4: Was wären denn Ihre Vorschläge? Also das Ziel ist es, das Verkehrsaufkommen generell zu reduzieren. Wie kommen wir denn dahin?
1: Ich denke, wir brauchen da deutlich mehr öffentlichen Verkehr. Also wir müssen weg von dieser Automobilität. Jeder sitzt alleine in seinem Auto oder zwei Leute sitzen in ihrem Auto und fahren irgendwo hin. Ich glaube, das ist keine, kein Konzept der Zukunft. Wir müssen einen besseren öffentlichen Verkehr schaffen und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute sicher durch die Städte radeln können. Und damit werden wir insgesamt Verkehrsströme reduzieren. Und dann, das ist natürlich sehr weit gedacht, muss man auch an einen neuen Städtebau denken. Also wir haben jetzt alle gesehen in der Corona-Pandemie, dass es eigentlich auch Vorteile hat, wenn Arbeiten und Leben eng zusammenhängen, wenn man nicht so weite Strecken pendeln muss. Also all jene, die den, die das Privileg hatten, im Homeoffice arbeiten zu können, haben das bemerkt oder haben das festgestellt. Und ich denke, wir müssen auch von diesem Pendeln weg und leben und arbeiten und kaufen vielleicht wieder mehr
4: zusammenbringen. Jetzt würden wahrscheinlich viele Autofahrerinnen und Autofahrer sagen, dass es schon eine sehr große Einschränkung ihrer Freiheit ist, dass sie eben nicht mehr ihr eigenes Auto haben können, mit dem sie mobil sind und überall hinfahren können.
1: Ja, das ist sicher so. Aber es ist die Frage, ob wir Freiheit, mobil zu sein, tatsächlich nur auf Autofahrer beziehen wollen. Wenn Sie sich mal anschauen, wer bisher gar nicht so frei ist, sich zu bewegen, dann sind das eigentlich ziemlich viele. Nämlich all jene, die entweder kein Geld haben, sich ein Auto leisten zu können. Oder diejenigen, die eben nicht mehr oder noch nicht Auto fahren können. Also ältere Menschen, bzw. alte Menschen, oder eben Junge. Also Kinder können sich häufig nicht frei durch Städte bewegen, weil es zu gefährlich ist, weil der Autoverkehr sie einschränkt. Ältere Menschen können sich nicht frei bewegen, weil sie kein Auto mehr fahren. Und der öffentliche Nahverkehr sie nicht mitnimmt, weil es ihn nicht mehr gibt auf dem Land und sie nicht mehr Fahrrad fahren können. Also es ist immer die Frage, welche Freiheit meinen wir eigentlich und haben wir unter unserem Freiheitsbegriff alle gefasst. Und ich glaube nicht, dass wir einen guten Verkehr für die nächsten Jahre und Jahrzehnte schaffen, wenn wir von Freiheit zur Mobilität immer nur die
4: Autofahrer im Blick haben. Sie schreiben in Ihrem Text ja von dem Mythos Biokraftstoff, also das eigentlich gar nicht so bio drin ist, wie es heißt. Was genau ist denn der Mythos dahinter? Ich weiß gar nicht, ob
1: Mythos der richtige Begriff ist. Aber wenn ich als Journalistin von draußen auf diese Debatte schaue, dann sehe ich im Großen und Ganzen zwei Blöcke, die sich gegenüberstehen. Nämlich zum einen die Umweltseite, die Umweltverbände, die Studien produzieren, aus denen hervorgeht, dass Biokraftstoffe zum Teil, je nachdem um welche es sich handelt, Palmöl, aber auch Raps oder Soja, zum Teil schlechtere Ökobilanzen haben als fossiler Diesel und fossiles Benzin. Dann gibt es natürlich andere Studien von der Kraftstoffbranche, auch von wissenschaftlichen Instituten gemacht, die sagen das Gegenteil. Die zeigen die Klimawirkung dieser Kraftstoffe. Das kommt immer darauf an, wer rechnet mit welchen Faktoren. Aber eine Sache ist klar, Biokraftstoffe lösen nicht unser Energieproblem im Verkehr. Dafür gibt es einfach nicht genug. Wir können nicht so viel Biokraftstoffe anbauen, so viel Raps, Mais, Palmöl, Soja, wie wir jetzt fossile Kraftstoffe verbrauchen und auch die sogenannten fortschrittlichen Kraftstoffe, das können entweder Wasserstoff sein oder biogene Reststoffe wie zum Beispiel Stroh oder Altholz, auch die stehen nicht in dem Umfang zur Verfügung, wie wir jetzt Öl verbrauchen. Entweder sie sind zu teuer wie im Bereich Wasserstoff, oder es gibt sie einfach nicht genug. Und das führt uns nämlich zu dem dahinterliegenden Problem, was wir eigentlich leisten müssten jetzt in dieser Debatte. Wenn wir über Klimaschutz im Verkehr reden, dann sprechen wir immer über den Verkehr. Wie viel Kraftstoffe brauchen wir? Welche Bedarfe haben wir? Und wie können wir die füllen? Und dann gibt es so Rechenbeispiele. Wir brauchen so und so viel, tausend oder Millionen Tonnen, von diesem Rohstoff und von jenem und dann wird das Potenzial von Stroh und so weiter errechnet und dann kommt man zu diesen Zahlen. Nur, dass wir im Bereich der Landwirtschaft, wo diese ganzen Rohstoffe entstehen, gerade auch einen riesigen Nachhaltigkeitsdiskurs führen, nur nicht unter dem oder weniger unter dem Stichwort Klimawandel, sondern unter dem Stichwort Biodiversitätsschutz und die unglaublichen Verluste der Biodiversität auf dem Land, das fällt in diesen Verkehrsdebatten immer hinten runter. Und was wir jetzt leisten müssten, wäre, diese beiden Diskurse zu verknüpfen. Also eine nachhaltigere Landnutzung, zum einen völlig andere Erzeugung von Lebensmitteln und von pflanzlichen Rohstoffen und zum anderen mehr Klimaschutz im Verkehr. Und diese beiden Diskurse zusammenzubringen, gelingt zurzeit aus meiner Sicht noch nicht. Jetzt
4: gibt es ja noch einen anderen Faktor, der viel besprochen wird, wenn es um die Treibhausgasemissionen im Verkehr geht, darum, die zu reduzieren. Und das ist die Elektromobilität. Wenn es der Biokraftstoff nicht wirklich ist, ist dann die Elektromobilität die Lösung? Ich denke, sie ist die Lösung
1: mit einer Einschränkung. Das habe ich zwar eben schon gesagt, aber ich sage es jetzt noch mal. Sie ist dann die Lösung, wenn wir insgesamt den Autoverkehr reduzieren. Also sicherlich bleibt uns, wenn wir weder auf Wasserstoff noch auf biogene Kraftstoffe noch auf Diesel und Benzin aus Erdöl setzen, nur die Elektromobilität. Und das haben ja inzwischen auch die Unternehmen begriffen. Die setzen ja alle auf Elektromobilität, auf, auf elektrische Antriebe, egal ob Daimler, BMW oder VW, im Ausland noch viel mehr. Also das ist sicherlich der Antrieb der Zukunft. Nur ist es nicht nachhaltig, wenn wir jetzt 40 oder 50 Millionen Pkw in Deutschland oder Milliarden Pkw weltweit mit Elektromotoren versehen, die Unmengen von Energie verbrauchen und Unmengen von Rohstoffen, die wir nicht haben oder die wir zumindest nicht nachhaltig haben. Insofern denke ich, Elektromobilität ist sicherlich ein Teil der Lösung in der Verkehrswende, aber nur ein kleiner. Insgesamt ist es wirklich wichtig, denke ich, dass wir
4: weniger Verkehr haben und einen anderen Verkehr Jetzt war die bisherige Bundesregierung, sagen wir mal, sehr zaghaft, was Klimaschutz im Verkehr angeht. Stellen wir uns jetzt mal das Szenario vor, dass es ab Herbst eine grüne Kanzlerin Baerbock gibt. Haben Sie dann mehr Hoffnung?
1: Also das ist sehr euphemistisch gesagt, dass die bisherige Bundesregierung zaghaft war. Sie hat wirklich gar nichts gemacht in Sachen Klimaschutz und Verkehr. Darum hat es ja auch überhaupt keine Verbesserung gegeben in diesem Sektor. Das ist ja einer der Sorgenkinder in der Klimapolitik. Und Jetzt zu dem Gedankenspiel grüne Kanzlerin, was ich äh, zurzeit noch schwierig finde, mir das vorzustellen. Aber wenn, dann ist es schon so, dass die Grünen, wenn sie die Konzepte, die sie jetzt in der Opposition entwickelt haben, umsetzen könnten, weil sie einen so großen Stimmanteil haben, dass sie da in der Bundesregierung richtig Einfluss haben und was durchsetzen können, dann würde das schon in die richtige Richtung gehen. Aber ob die Machtverhältnisse dann so sind? Gut, das werden
4: wir sehen. Das sagt die Journalistin Heike Holdinghausen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Im März wurde ein weiteres Gutachten der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche vorgestellt. Dieses Mal vom Erzbistum Köln. Das Gutachten belastet mehrere Kirchenvertreter schwer. Trotzdem zeigen die Befunde nur einen Teil des Ausmaßes sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche. Denn in das Gutachten konnte nur eingehen, was in den Akten stand, die die kirchlichen Behörden selbst übermittelt haben. Und die waren sehr chaotisch. Eine unabhängige Aufklärung gibt es nicht. Nicht nur deshalb beschreibt die Theologin und Publizistin Doris Reisinger, dass dieser Missbrauch System hat. Sie sieht darin weniger die Ursache, sondern vielmehr ein Symptom der Kirchenkrise. Darüber und über die Zukunft der katholischen Kirche spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Reisinger.
2: Ja, guten Tag.
4: Missbrauch innerhalb der Kirche wurde lange und wird immer noch verharmlost und vertuscht. Grund dafür kann ja aber nicht alleine eine chaotische Aktenführung sein, sondern welche Faktoren in dem System Kirche machen das erst möglich?
2: Ja, es gibt in der Kirche eine ganze Reihe spezifischer Faktoren, die vielleicht auch Menschen, die das aus dem mit dem Hintergrund äh, und geprägt von einer säkularen Öffentlichkeit beobachten, gar nicht so sehr bewusst sind. Dazu gehört, was mir ganz besonders wichtig ist, die Art und Weise, wie sexueller Missbrauch von Kindern in der Kirche verhandelt und gesehen wird, und zwar im kirchlichen Recht, im kirchlichen Strafrecht. Ähm, Im kirchlichen Strafrecht ist der sexuelle Missbrauch eines Kindes eben kein sexueller Missbrauch eines Kindes, sondern es ist ein Zölibatsverstoß eines Klerikers an einem Kind, der ist strafbar, aber das Kind ist in einem Verfahren oder der mittlerweile erwachsene Betroffene ist in einem solchen Verfahren kein Geschädigter, sondern ein Zeuge eines Zertibatsverstoßes und hat entsprechend kein Recht auf Akteneinsicht, keinen Nebenklägerstatus und vor allem auch keinen Anspruch auf irgendeine Form von Entschädigung, denn in der Logik des kirchlichen Strafrechts ist diese Person nicht geschädigt worden, sondern nur zum Zeugen einer Straftat. Das ist einer der Aspekte, der ganz entscheidend mit beeinflusst, wie schwierig oder auch eben von vornherein zum Scheitern verurteilt die Aufarbeitung von sexualisierter
4: Gewalt gegen Kinder in der katholischen Kirche ist. Ein anderer Aspekt, den Sie beschreiben, ist auch eben, dass eben Ermittlung und Urteilsspruch in derselben Hand liegen. Also dass die idee ist dass die bischöfe sich selber aufklären genau das würde man schon aus der logik
2: eines ganz normalen menschenverstandes würde man davon ausgehen dass das nicht funktionieren kann auch aus der logik des weltlichen strafrechts ist das schwer nachvollziehbar dass ein und dieselbe instanz also nicht nur im sinn von der kirchlichen obrigkeit sondern tatsächlich in kirchlichen strafverfahren ein und dieselbe instanz ein und dasselbe kirchengericht ermittelt und urteil spricht dass das ist natürlich aus der Perspektive eines, eines modernen Strafrechtes, wie wir das im
4: weltlichen Bereich gewohnt sind, äh, problematisch. Jetzt ist die Rechtfertigung von kirchlicher Seite eben, dieses System ist gut, weil es auch so von Gott gestiftet ist. Kann man auf dieser Basis überhaupt dann eine institutionelle Debatte über die Machtverhältnisse führen? Ja, die institutionelle Debatte über Machtverhältnisse und auch
2: übrigens über Rechtsreformen und Strafrechtsreformen innerhalb der Kirche ist alt. Die gibt es schon seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten. Die wird geführt. Das Problem ist nur die Umsetzung und die Einigung darüber, was notwendig zu tun ist und vor allem dann die Umsetzung solcher notwendigen Reformen. Ich vergleiche das gerne so ein bisschen mit den Debatten über den UN-Sicherheitsrat. Auch da liegen ja Reformvorschläge seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Aber das Problem ist, dass die Instanzen, die das umsetzen könnten, die als einzige dazu äh, befähigt sind, das umzusetzen, zugleich sich entmachten müssten im Zuge solcher Reformen. Und eine ähnliche, eine ähnliche Konstellation haben wir in der katholischen Kirche auch. Die Instanzen, die Reformen als einzige durchsetzen könnten, müssten dadurch sich entmachten. Und das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass das geschieht.
4: Sie schreiben in Ihrem Text in den Blättern ja über die Zukunft der Kirche. Mal so ganz provokant gefragt, hat die Kirche, so wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, überhaupt eine Zukunft?
2: Meine These ist, dass die katholische Kirche, wie wir sie kannten, am Ende ist unwiderruflich. Das heißt aber nicht, dass die katholische Kirche keine Zukunft hat. Es das heißt, dass sie sich radikal verändert. Und das macht sie eigentlich ganz egal, in welche Richtung sie geht. Wenn die katholische Kirche aus der Missbrauchskrise, in der sie sich momentan befindet, den Schluss zieht äh, und zu der Erkenntnis gelangt, dass sie radikal anders mit Macht umgehen muss, dass Gläubige einklagbare Grundrechte brauchen, dass ihr Recht, ihre Verfassung umstrukturiert werden muss, dann wäre das wünschenswert. Am Ende haben wir natürlich eine katholische Kirche, die nicht mehr die katholische Kirche der Vergangenheit ist. Aber auch, wenn die katholische Kirche angesichts dieser Krise und angesichts der Entwicklungen moderner Gesellschaften, wo es Menschenrechte gibt, wo wir Gewaltenteilungen haben und so weiter trotzdem anachronistisch an einer maximal ungleichen Verteilung von Macht festhält und die im Licht der aller neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse festhält, dann hätten wir auch hier eine Kirche, die ganz anders ist als die Kirche der Vergangenheit. Denn die katholische Kirche der Vergangenheit hat ja diese Art von Machtlogik als Frucht einer Anpassung an den Zeitgeist gepflegt. Das heißt, dieses tendenziell feudalistisches System, das die Kirche bis heute pflegt, ähm, war in der Vergangenheit einfach das, was es in der Welt auch gegeben hat. Und wenn die Kirche in einer Zeit, in der es das in der Welt nicht mehr gibt, daran festhält, hätten wir auch hier eine Kirche, die sich in ein weltpolitisches Ausschießt, in dem sie jahrhundertelang nicht mehr gewesen ist. Ähm, ich glaube aber, dass es einen dritten Weg geben wird, wie die Kirche in der Zukunft aussehen wird, auch hier anders, als sie in der Vergangenheit war. Nämlich, ich glaube, dass die katholische Kirche zerfällt, in verschiedene Gruppen, die ihre eigenen Wege gehen, die ihren eigenen Anführern folgen, die ihre eigenen Logiken pflegen und allesamt auf Distanz gehen zu dem, was offiziell in der Kirche an Regeln und Gesetzen gilt. Wir sehen das im Extremen in einem sehr fundamentalistischen Spektrum von Menschen, die sich von der Kirche lossagen und Papst Franziskus als Modernisierer abwerten. Und wir sehen das in sehr liberalen, aufgeklärten Kreisen, die sich von der Kirche lossagen, weil sie eben zum Beispiel
4: für Gleichberechtigung der Geschlechter eintreten. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sich die Kirche von innen heraus auch ändern muss. Was muss sich denn vielleicht auch gesellschaftlich ändern, wenn wir zum Beispiel einmal Armin Laschet nehmen, der jetzige Kanzlerkandidat der Union. Der hat noch Ende letzten Jahres die Kirche dafür gelobt, wie sie die Missbrauchsfälle aufklärt und hat gesagt, in die Debatte um den Kölner Kardinal Wölki, da will er sich eigentlich nicht einmischen. Wenn die Kirche, also auch von der Politik, so unantastbar gilt, dann kann sich ja nicht wirklich was ändern, oder? Ja, natürlich. Das ist ein großes Problem, das sich
2: übrigens weltweit beobachten lässt. Die sogenannte Missbrauchskrise hat in den USA schon in den 80er Jahren angefangen und es hat knapp 20 Jahre gedauert, bis politische Akteure wirklich in nennenswertem Umfang sich eingemischt haben. So richtig hat das erst nach den Schlagzeilen über Missbrauch aus dem Jahr 2002 im Boston Globe in der preisgekrönten Recherche des Boston Globe gezeigt, als dann die ersten großen Grand Jury Reports auf den Weg gebracht wurden. Ich glaube, in Deutschland sind wir noch nicht an dem Punkt. In Deutschland zeigen äh, Politikerinnen und Politiker nach wie vor diese Beißhemmung gegenüber den Kirchen. Und das es ist auch nicht verwunderlich, wenn wir uns gerade jemanden wie Armin Laschet ansehen. Politikerinnen und Politiker sind ja oft auch Menschen, die eine kirchliche Prägung und eine religiöse Positionierung mitbringen in ihre politische Arbeit. Und von Armin Laschet wissen wir, dass er einen Berater hat, Nathana Eleminski, der seinerseits aus einer Familie kommt, die zum Opus Dei gehört. Einer ja, tendenziell, würde ich als Theologin sagen, fundamentalistischen katholischen Organisation, die sich in der Aufarbeitung von Missbrauch in, in eigenen Reihen oder auch im Blick auf Kirche nicht besonders engagiert hervorgetan hat. Und von daher wundert es nicht, wenn Menschen, die so beraten werden oder selber so geprägt sind, hier auch eine Beißhemmung zeigen. Natürlich wäre das anders wünschenswert. Ich glaube, dass die Kirche, das haben wir in den USA gesehen, dass die Kirche oder die Kirchen alleine nicht aufarbeiten können und dass es hier, Unterstützung oder auch Druck von politischer Seite bräuchte. Und ich hoffe, dass wir den in Deutschland auch in absehbarer Zeit haben werden.
4: Das sagt Doris Reisinger. Vielen Dank. Gerne. In Brasilien spielt sich momentan eine Tragödie ab. Das bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas steckt in der bisher dramatischsten Phase der Pandemie. Mit zwischendurch über 100.000 Neuinfektionen pro Tag und immer neuen Rekorden bei den täglichen Todesfällen steuert das Land aktuell auf die Marke von einer halben Million Toten zu. Verantwortlich für diese Krise ist allen voran der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro, schreibt die Blätterredakteurin Anne-Britt Arbs in der Mai-Ausgabe. Aber sie sieht nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung in Gefahr, sondern auch die demokratischen Grundfesten Brasiliens. Und darüber sprechen wir. Hallo, Anne-Britt. Hallo. Anne-Britt, wie ist es denn zu dieser dramatischen Situation gekommen, die es jetzt gerade gibt in Brasilien?
3: Ja, also seit Ende vergangenen Jahres bestimmt die in der Amazonasregion entstandene ähm Coronavirus-Mutation P1, das Infektionsgeschehen im ganzen Land und hat die, die Infektionszahlen dort dramatisch in die Höhe äh, getrieben, in Brasilien, aber auch darüber hinaus inzwischen und alleine im April sind bereits 68.000 Menschen an Covid-19 deswegen gestorben, was den Monat zum bislang tödlichsten der gesamten Pandemie macht, das Gesundheitssystem ist in den meisten Bundesstaaten angesichts dieser Zahlen ähm, so gut wie zusammengebrochen. Tausende Menschen warten auf freie Intensivbetten. Und in vielen Städten droht sogar der Sauerstoff auszugehen und darüber hinaus auch Schmerzmittel und Betäubungsmittel. Also das ist wirklich eine dramatische Situation. Und äh, immer mehr junge Menschen liegen mittlerweile auch auf den Intensivstationen. Also wie es dazu kommen konnte ähm, Verantwortlich für diese beispiellose Gesundheitskrise ist im Grunde genommen vor allem der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro. Er hat von Anfang an Covid-19 als kleine Grippe heruntergespielt und Maskenträger zum Beispiel als Weichlinge bezeichnet und sich selbst äh, immer wieder ohne Maske in Menschenansammlungen gemischt. Und er spricht sich auch seit Beginn der Krise gegen jeden Lockdown und gegen Ausgangsbeschränkungen aus, die teilweise auf bundesstaatlicher Ebene verhängt wurden weil er eben die Wirtschaft am Laufen halten will. Und zudem hat er sich auch lange gegen Impfungen ausgesprochen und sich über die Impfstoffe lustig gemacht ähm, und äh, lange auf die Planung einer Impfkampagne verzichtet, was ihm dazu geführt hat, dass das jetzt erst sehr schleppend angelaufen ist, was besonders dramatisch für Brasilien eigentlich ist, weil das Land über große Erfahrungen mit äh, Massenimpfungen verfügt. Also insgesamt kann man sagen, dass die Regierung seit Beginn der Pandemie keine koordinierten und effektiven Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ergriffen hat. Und damit ist sie natürlich mitverantwortlich dafür, dass sich das Virus überhaupt so stark verbreiten konnte und dass sich auch immer neue Mutationen entwickeln und äh, deswegen befürchten Wissenschaftler eben, dass sich äh, mit der Zeit weitere Virusvarianten entwickeln könnten, äh, gegen die die gängigen Impfstoffe dann am Ende wirkungslos sind.
4: Jetzt zeigt sich aber mittlerweile Bolsonaro auch in der Öffentlichkeit häufiger mit Maske und er spricht sich sogar für Impfungen aus. Und er hat den Gesundheitsminister jetzt ausgetauscht, sodass das Amt mittlerweile tatsächlich jemand mit medizinischen Fachkenntnissen besetzt. Das wirkt ja fast wie ein Kurswechsel. Ändert sich denn jetzt auch wirklich was an der Situation? Es ist in jedem Fall erstmal
3: positiv zu bewerten, dass sich der neue Gesundheitsminister für das Tragen von Masken und für die Einhaltung der Abstandsregeln ausspricht. Außerdem hat er endlich ein Jahr nach Beginn der Pandemie einen nationalen Krisenstab, zur deren Bekämpfung einberufen. Allerdings muss man auch sagen, dass Bolsonaro immer noch seinen Widerstand gegen Lockdowns und Ausgangssperren aufrechterhält. Das hat sich auch nicht geändert, als Anfang März an einem Tag über 4000 Menschen an Corona gestorben sind. Also der Kurswechsel ist allenfalls ein zaghafter Kurswechsel und keinesfalls ausreichend, um die Pandemie richtig in den Griff zu bekommen.
4: Jetzt sinken auch aufgrund dieser verschiedenen Missmanagements die Umfragewerte und Bolsonaro gerät auch wirtschaftlich zunehmend unter Druck. Wie steht es denn deshalb um die Präsidentschaftswahl in Brasilien nächstes Jahr? Ja, das stimmt.
3: Der Druck auf Bolsonaro ist in den letzten Wochen tatsächlich erheblich gestiegen. Das erklärt auch den Kurswechsel des Präsidenten in der ähm, Corona-Politik. Und der Druck kommt eben nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus, von seinen Verbündeten aus dem Kongress. Da mehren sich die Stimmen, die jetzt ein Amtsenthebungsverfahren gegen Bolsonaro fordern. Uh, zum Beispiel hat der Kongresspräsident Bolsonaro indirekt mit einem solchen Verfahren gedroht, wenn er nicht die Pandemie in den Griff bekommt. Und auch der oberste Gerichtshof hat jüngst einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeordnet, ähm, der die möglichen Versäumnisse beim Corona-Krisenmanagement aufarbeiten soll. Und äh, aufgrund dieses erheblichen Drucks sieht Bolsonaro jetzt seine Macht richtig äh, in Gefahr. Und hinzu kommt noch ein weiteres, nämlich, äh, dass Anfang März der oberste Gerichtshof in Brasilien alle Korruptionsurteile gegen den beliebten Ex-Präsidenten Luiz Ignacio Lula da Silva aufgehoben hat, damit erhält dieser seine politischen Rechte zurück und könnte schon äh, bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Oktober 2022 ähm, Bolsonaro herausfordern. Wie stehen denn die
4: Chancen für
3: Lula, nochmal gewählt zu werden? Ja, die Chancen stehen eigentlich gar nicht schlecht. Also er hat ja angekündigt, dass er auch bereit wäre zu kandidieren und in den ersten Umfragen liegt er sogar knapp vorn. Allerdings wirklich nur sehr knapp. Äh, sollte Lula tatsächlich am Ende antreten können, würde das auf jeden Fall Brasilien in eine extreme Polarisierung äh, stürzen. Denn äh, mit Lula und Bolsonaro würden sich zwei extreme Antipoden gegenüberstehen. Auf der einen Seite eben der rechtsextreme Populist Bolsonaro und auf der anderen Seite der sozialdemokratische Ex-Gewerkschafter Lula, der für einen deutlich versöhnlicheren und sozialeren Kurs steht, Allerdings ist er eben in konservativen und wohlhabenden Kreisen teils regelrecht verhasst und ähm, das mitte rechts was eigentlich einen eigenen Kandidaten aufstellen wollte im Rennen um die Präsidentschaft, das könnte sich, wenn es jetzt zu einem Duell zwischen Lula und Bolsonaro kommt, am Ende für Bolsonaro als das kleinere Übel entscheiden. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Bolsonaro auch eine relativ stabile Unterstützerbasis von gut einem Drittel der Bevölkerung hinter sich weiß und Schon während der ersten Corona-Welle konnte er größere Popularitätsverluste deswegen vermeiden, weil er Nothilfen für die Ärmsten aufgelegt hat, in Höhe von umgerechnet 100 Euro monatlich. Und solche ähnlichen Programme könnte er vor einer Wahl 2022 noch einmal auflegen und sich so auf diese Weise die Zustimmung bestimmter Bevölkerungsteile auch erkaufen also eine Wahl Lulas oder ein Wahlsieg Lulas
4: ist keineswegs sicher, aber natürlich durchaus möglich. Für den Fall, dass Lula jetzt tatsächlich gewinnt und Bolsonaro nächstes Jahr im Oktober abgewählt werden sollte, gibt es die Befürchtung, dass er mobil machen könnte. Sogar Bolsonaro selbst zieht den Vergleich mit den USA, als danach Trumps Abwahl Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Könnte er mobil machen? Ist diese Befürchtung berechtigt?
3: Ja, das ist zumindest zu befürchten. Äh, schon seit längerer Zeit sieht Bolsonaro grundlos Zweifel am elektronischen Wahlsystem Brasiliens und nach dem Sturm auf Washington's Kapitol am 6. Januar hat er selbst gesagt, dass es in Brasilien sogar noch schlimmer kommen könnte, wenn es Zweifel am Wahlausgang gibt. Außerdem sagte er erst kürzlich, nur Gott entfernt mich aus dem Präsidentensessel, ähm, als eben die Forderungen immer lauter wurden nach einem Amtsenthebungsverfahren. Also damit macht er letztlich klar, dass er weder ein Impeachment-Verfahren beziehungsweise ein negatives, für ihn negatives Ergebnis eines Impeachments verfahrens noch eine mögliche Wahlniederlage akzeptieren wird. Und besorgniserregend ist dabei besonders, dass Bolsonaro in letzter Zeit versucht, seinen Einfluss auf das Militär, was ohnehin eine Stütze seiner Macht ist, noch weiter auszubauen. Also er feuerte zum Beispiel Ende März im Rahmen einer Kabinettsumbildung den Verteidigungsminister, weil dieser sich widersetzt hatte, für Bolsonaros Kurs in der Krise sich instrumentalisieren zu lassen und ersetzt ihn durch einen General, der die Militärdiktatur gut heißt und der sich jetzt auch für eine politischere Rolle des Militärs ausspricht. Also das lässt natürlich aufhorchen. Und zwar unterstützen innerhalb der Militärführung längst nicht alle Bolsonaros Kurs, aber er verfügt trotzdem in den unteren Kommandorängen und auch in der Polizei über einen großen Rückhalt. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie die Sicherheitskräfte reagieren würden, wenn jetzt Bolsonaro seine Anhänger zum Widerstand gegen die demokratischen Institutionen aufrufen würde. Also man kann durchaus bezweifeln, dass sie sich den Anhängern entgegenstellen würden, und dazu kommt, dass Bolsonaro in der Vergangenheit auch die Waffengesetze gelockert hat und über teils fanatische Anhänger verfügt. Und seiner Familie werden, wird auch eine Nähe zu bewaffneten rechtsextremen Milizen nachgesagt. Also man möchte sich eigentlich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn er seine Anhänger wirklich zum Widerstand gegen die demokratischen Institutionen des Landes aufrufen würde.
4: Danke dir, Anne-Britt. Sehr gerne. Das war die Mai-Ausgabe des Blätter-Podcasts und am Ende geben wir immer noch einen Ausblick auf das kommende Heft der Blätter. Albrecht, was wird denn dieses Mal drin sein?
0: Ja, ein Schmankerl können wir schon ankündigen, das haben wir nicht allzu oft. Wir haben ja den großen Sportsommer, der auf uns zukommt, Olympiade auf der einen Seite, aber vor allem im Juni die große europameisterschaft Da werden wir also mal einen großen Text bringen, das ist für uns nicht ganz häufig der Fall. Björn Blaschke, ein ganz toller Sport. Experte, der uns darstellt, wie weit im Sport der Nationalismus grassiert. Also die europäischen Nationen, so sehr die Europameisterschaft als Völkerfreunde-Veranstaltung äh, mit großem Pathos äh, für die Menschenrechte angestimmt wird, es sich doch dahinter immer gewaltige Nationalismen verbergen. Das wird ein Text sein. Daneben wird uns natürlich weiterhin ganz groß äh, die Konstellation in den USA beschäftigen, sowohl außenpolitisch, aber auch äh, innenpolitisch die Frage, was steckt eigentlich hinter diesem großen, Klimaaufschlag, den wir jetzt ja von verschiedenen Seiten erleben, also ist das wirklich ernst zu nehmen, dass die Chinesen, die Amerikaner aber Europa auch sich förmlich in äh, Prozentankündigungen ihres Klimafortschritts mit den CO2-Reduktionen äh, überstreffen oder ist das eigentlich nur eine Form der neuen heißen Luft, hinter die nichts Wirkliches steckt?
4: Das also schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die Juni-Ausgabe der Blätter. Wenn ihr diesen Podcast hier unterstützen wollt und dafür sorgen wollt, dass er weiterhin werbefrei bleibt, dann könnt ihr das tun und zwar bei Steady, den Link, Dazu findet ihr in den Show Notes. Und dann hören wir uns hier wieder Ende Mai. Macht's gut, bis dann und ciao Albrecht.
0: Tschüss Helena.